0: 5月26日木曜日今日日今のの天気は晴れのち曇り日本放送飯
1: 田浩次の
0: OK コージーアップこの後と8時まで生放送です。えー、上ちゃんのね番組のエンディングのところでお天気下り坂っていうふうに、えー、質問が長く挙げられておりましたけれども、はい、実際どうなのえ
1: っ、ー、とですね午後広い範囲で雲が多くなりまして夕方以降山沿いを中心に一部でにわか雨の可能性があるということですねですので空模様の変化に注意していただいて、うんまあ、念のため折りたたみの傘があると安心かもしれませんねなるほどね、
0: はい、で明日は傘マークがねずっとついてるし、はい、いや本当蒸し暑いななんて昨日も話しましたたけれども、あの週末に向けとの天気を見ると、なんだか暑くなるんだね週末は。び
1: っくりしちゃいますよね。え土曜日日曜日と日差しのあるお天気で気温が高いんですよね。土曜日東京都市28度日曜日30度の予報になっています
0: 。うん、<笑>もう本格的に熱中症とかね、<笑>そうなんですよ。うち息子があの野球を。やってるんですけれどももうこのぐらいの時期ね朝とまた昼の結構ね気温差があるじゃないそうな
1: んですよねそうで水
0: 筒をどれを持っていかせてでそれにどのぐらいのこうスポーツドリンクを入れるかっていうのの駆け引きがね余っちゃったら余っちゃったでます<笑>、まあ、ねえどうしようみたいなことになるんですが、いや、これ足らなきゃ足らないで、また問題で、うん。そうですね。ね、うん、だからそういう時は、またあの追加のスポーツドリンクをですね。家から持ってって、水筒に注ぐみたいなことをやらなきゃならないので。ーいや、でも三十度超えてくるか。そうなんですよね
1: 。あまあ、この週末運動会というところもあるみたいですね。おう
0: ん、そうなんだよね。まあ、昔はね、昔はって、本当に昔のでことになっちゃいますけれども。はい、それこそね、あの十月。にやると、まあ10月体育の日が。えー、昔は10月10日でしたよね、もう今はあの、まあ、ハッピーマンデーになっていつだか分かんなくなって、その体育の日じゃなくてスポーツの日になってみたいな、ね、<笑>もはや何がなんだか分かんなくなったんですが、ほら10月10日体育の日、もともとご案内のとおりですよ、1964年の東京オリンピックの開幕の日だったということで、はい、世界中の青空を集めた青空ですというね、今、え、日、ー、があったというような伝説を聞きますけれどもうん、うん、それぐらい晴れの得意日だったというところで、だからこそ、おね、運動会をややるっていうのもこの日だったら晴れるべというところだったんですが、ね、あの今やあ10月もなんかお天気下り坂の時も多いしで、えー、この週末はまあ晴れるからまだ良かったなってところですけれどもここのとこ週末にかけてね天気悪い日も結構あったりなんかしたんで,うでた、ねうんえー、もう全体、なんか四季がなくなって二季になってきてんるのかなという感じでありますけれどねうちの子供が通ってる学校も、うんこう校舎の建て替え工事をやってる真っ最中で、はい、そうようやくなんかそれがね終わるから、えー、今年の運動会は自分のところで久々にできるんじゃないかと
2: そうですか
0: であとはね本当、はい、人数の制限ですよ。もうねこれがまたあの夫婦のい、ね、さ、えー、かいの原因になるんだとあのいろんなイベントでですね、えー、家族からは1人しか出ちゃいけませんっていうのが、えー、お達しが来るんですよ、はい、でこの間も学校公開っていうのがあってまあ、いわゆる事業参加ですね、はいはい、で昔と違って今はこの事業だけ公開じゃなくってなんかあの一日中いつ来てもいいですよみたいな感じになって,てそうなんですか。そうなのよへーと思って、あじゃあ,あ、空いてる時に行くべーと思ったら、ですね、えー、事前登録制で一人だけですって書いてあって、はあ、えあんた、前回あんたが行ったんだから、今回私が行くからね妻に言われて、ですね<笑>へえへえ、わかりましたと、いやー、なんかさ、こういうのもね、えー、そろそろ、まあ、入れ替えててしょうがないかもしれないですけど、うん、みてえなーってなっいううのはねそうで
1: すよ、ね、あの運動会でこう家族みんなでね、苦しい年して、こう。お弁当食べるっていうののがねね、うん、一つの楽しみですよ、ね、そ
0: うなんだよ、うん、今だって学校はさ黙食でしょ、はいで、15分で食えとかさ10分で食えとか無茶なこと言ってさ、まあでしかも基本マスクをしてで表情もわかんないと、うん、いやこれが教育に対する影響っていうのは絶対あると思うんだけどね、えーえー、ようやく変わっていくね夏から秋になりゃいいなと思うんですけれども。あなたの声を届けます。リスナーズオピニオン。えー、この OK 工アップはリスナーのあなた、コメンテーター、私、田新業アナウンサー、番組スタッフみんなで作り上げるニュース番組です、えー。ぜひメールやツイッターでご参加ください。今朝はジャーナリスト、鈴木哲夫さん、コメンテーター、6時50分頃からご登場です。えー、ここが気になるプラス6時半過ぎのコーナーでは軍事ジャーナリストの黒井文太郎さんと電話をつなぎまして、えー、昨日北朝鮮が発射した3発のミサイルについて伺ってまいります、えー、そして7時台、えー、おはようニュースネットワークのゾーンし十10分過ぎ、えー、神戸大学大学院法学研究科教授で認定 NPO 法人インド太平洋問題研究所理事長の箕原敏弘さんと電話をつなぎまして日、えー、米首脳会談やクワッドといった今週の、ねえー、一連の外交を総括していただきまいただきます、えー、その他2022年度補正予算案についてそれから参院選さらには首都直下地震の被害想定についても取りり上げてまいりまいす
1: 今週はご意見をいただいた方の中から毎日抽選で3人の方に番組オリジナルスマホスタンドクリーナーをプレゼントしています
0: 。ここは気になるのコーナーナですスタジオ長官各が入ってままいりましたえー、今日はですね昨日の最高裁の判決について、えー、これを一面トップというところが多いですね三紙、えー、一面というところです朝日新聞最高裁裁判官の国民審査権選挙権と同じ海外から投票不可意見最高裁判決。えー、読売新聞、国民審査、在外投票は不可、違憲、最高裁判決、選挙権と同じ、えー。毎日新聞、在外投票制限は違憲、国民審査、最高裁が初判断と、えー、いうことで、あのー、海外にお住まいの日本人がですね、えー、最高裁判所の裁判官の国民審査の投票ができないというのは、えー、憲法違反かどうかが争われた訴訟、上告審判決が昨日行われました。えー、最高裁の大法廷が25日、えー、違憲とする初の判断を下したとということであります、えー、判決は憲法は選挙権と同じく国民審査の権利を保障していて、えー、権利の制限は原則として許されないと、えー、いうふうに指摘さらに国会が法整備を怠った立法不作為も認めて国に賠償を命じました、えー、原告が次回審査に参加できないのは違法だということも認定したということでまあ、そうなるとですね、えー、次のねあのこの国民審査までの間にきちっと立法をするということが、まあ、国会立法府にも求められるということにもなりますでこれ国の側がですね、えー、じゃあ海外に住む人たちに対して、まあ、選挙権そのものを投票できるよっていうのを認めたのも1998年の公職選挙の改正からあ比例区に関しては、えー、在外法人も投票ができるという形になりましたで、えー、さらにいい2000 5年だったと思いますけれどもあの選挙区選挙区のほうも投票できないというのは、えー、これダだめだということになってそこから、えー、選挙区の在外投票もできるように法改正がなされたと、でえー、さらにあの憲法改正手続きを定めた2007年制定の国民投票法でも在外投票は認められているということでじゃあなんでこの、ね、最高裁の部分だけ、えー、裁判官の国民審査だけできないんだと、まあ、これ整合性が取れないじゃないかということで,で、まあ、さらにです、ねこのまあ、最高裁の判事の方々、まあ、言ってみればあのこの今回のこういった、うん、訴訟に関してはご自身も当事者であるという中で,で自分たちの,この正当性というものが問われているところでここで甘い判断はできなかっただろうというようなことも言われているんですがでこれ国のほうがですねえ言っていたのがこれあの選挙に行かれたときにねえ国民審査もあるんでまあそこであの実際、経験された方は分かると思うんですがあの選挙の投票に関しては候補者の名前の一覧がねえこうあってでそこを見ながらあるいはもう自分で決めたものお名前を書くということあるいは政党名を書くという自分で書くという形なんですがこの最高裁の判事の国民審査権に関しては、うん、名前がもう用紙のところにダーッとあって、で、えー、ダメだと思う、罷免すべきと思う裁判官に罰印をつけるという形になっていると。で、あの、そう、海外で投票するときには、それをじゃあ事前に印刷をかけて、それを在外交換に、えー、持っていくというのが間に合いませんからできませんよ、みたいなことを言われてたんですが、いや、だったら名前書く形にすりいいじゃないかとか、いろいろこ手はできるとこういうことを、まあ指摘もされているというところで、まあその辺のね工夫が求められるというところです。で他方、あのまあ外務省はですね、えー、海外にいる日本人の方々140万人ぐらいいるというふうにしています。まあこの数字も結構あやふやな数字でも本当はもっと多いんじゃないかという指摘がね、あの識者からされているわけですが、で、えー、じゃあ,あの仮に140万人いたとして、じゃ実際に、えー、今選挙に参加している方々がどのぐらいいるのかというと、これ実は10万人ぐらいと。でなんでこんな差があるんだっていうのはですね、これ実は事前に、えー、選挙の登録をしなきゃいけない。在外選挙人名簿ってものに登録をしなきゃいけないんですけれども、これがですね、今までは異常に面倒くさかったと。あの、在外交換、これ大使館や領事館などなんですが、ここに出向いて、で、登録をしなきゃなんないということがあってですね、これは確かに、あの、ワシントンだとかね、えー、ニューヨークだとか、えー、もうそういう大都市に住んでりゃ別ですけれども、こう大都市にじゃあ、あの、日本人がみんな住んでるかと言ったら全くそんなことはなくて仕事の関係で工場がある、こうね、ちょっと郊外というか地方にいたりとかする場合にじゃあどうするんだって言ったらわざわざですね、その都会に出てって在外公開行ってね、登録をし、で、そしてさらに投票も後日行うみたいなことが現実的かというと全くそんなことはない。その上、あのコロナでロックダウンであったりとか移動の制限がかかった時にいやこれ投票使用にもできないじゃないかという声が、えー、結構在外交換から上がっ、あ、在外交換、在外法人から上がってですね。で、あの、ようやっと今年の3月に、えー、この在外交換に赴くことが困難な方に対する特例措置という形でですね、えー、政令が改正になったということであります。で、ただ、これね、あの、今までは、その、在学公館に行って面接をするというのがあったんですが、それを、例えばネットで変えることができるとか、まあ、書類のやり取りも、お郵送等々でやることができるということになってるんですが、通常ね、2ヶ月ぐらい選挙人の名簿登録には時間がかかるということなので、えー、これ、いよいよ予定されている7月10日とされているですね、参議院選挙に間に合うかというと、今のタイムでギリギリ、ちょっと微妙かなとむ、難しいかもなっていうタイミングなんですが、ただ、あの、その先も国政選挙は、えー、当然ながら予定がされているというものがありますので、えーえー、これね、あのポッドキャストや YouTube、あるいはラ・んなどなどで、えー、いろんな方法でですね、えー、海外で聞いてらっしゃる方もいると思いますし、また海外にお住まいの方がお知り合いにいるという方もいらっしゃるかもしれません、まあ、あのお住まいの近くの在外公館にお問い合わせをいただければと思いますが、こういった制度、少しずつですが、変わってきているぞということもご紹介いたしましたここが気になるでした。ここが気になるプラスです。えー、この時間はですね、軍事ジャーナリスト、黒井文太郎さんと電話をつないでお話を伺います。早速、えー、黒井さん、おはようございます。あ、おはようございます。よろしくお願いします。はいえー、まずは昨日の北朝鮮の ICBM など3発のミサイル発射かというニュースについて伺っていきますがこれ、3発なのか日本政府が2発だと言っているいろいろ情報が出てきてるなという感じなんですがどういった状況だったんでしょうかう
3: 。韓国が発発というようよなまあ発表してものではいえー、おそらく3発ではなないかなと思って韓国はその2発目に関しては、まあ、発射した後に爆発したというような
2: ことを言ってるんで、んはいまあ
3: あのー、要するにその北朝鮮の上空でのことなんで、日本からはちょっと遠いので、えー、なかなかそこはあの確認が難しいということではないかなと思って、ね、
0: うんある程度上がってこないと地球は丸いから、日本のレーダーでは引っかからないというようなことになるんですかそうですね。はいこれその3、まあ、発で1発が失敗だったんじゃないかみたいなことも言われてますが、これ、はい、北朝鮮としては、どんなことしたかったんですか
3: うんこれ、まあ、やはりですね、えーまあ、もしかしたら今日これから、ですねあ、えーまあ、あのニュースとしてあの北朝鮮発表するかもしれないんですけれども、はいまあ、現時点ではですねよくわからないっていうのは正直なところなんですね
2: 。と、え、い、ー、う、えー、だあの
3: 、まあ、最初の1発目が、ですね、はいえーまあ、ICBM、火星17というもの。おったらということなんですけれども、えー、これ自体は、アメリカその偵察衛星で、あの、確認してますんで、間違いないと思うんですね。はい。えー、ただその火星17というものはですね、実際は一番5000キロぐらい飛べる
2: 、えー、うーん、巨
3: 大な ICBM で、はい、えー、まあ、今回言ったような、その、一歩ようなですね、日本海に落とす、これ、あの、大きな山なりのロフテッド軌道っていうんですけれども、はい。それで大体6000キロとかっていうその、その、その、上空まで飛べるんですけれども、まあ、今回500キロぐらいなんですね
2: 。えー、で、ま
3: あ、実際2月、3月にもですね同じ,、はいえー、このこ同じような500キロとかいう高さで、えー、中途半端に売ってるんですけれど
2: も、えーえーまあ、
3: それの、こういったそのちょっとした打ち方の意味がよくわからないんですね。でなったったていうよりはですね最初からそのを狙って売ってるんだろうなということなんで
2: 、えーえーえー、これ
3: が何かのおそらくまだ完成して、えー、完成してないと思われるので
2: 、はいえーえー、何か
3: しらの作動のチェック。なんではないかなというふうに思うんですね。で、あのその後打ったもおまあ離発目失敗してるんですけども、三発目に関してはですね。はい、えー、まあ今回打った距離というのはまああ二種類あって、え北朝鮮のあのあのー、あの僕超音速ミサイルと呼んでいるものはい。おそれとかもしくは K-N23 って北朝鮮が使んでる
2: んなんですが
3: 、まあ。昨日のあのちょうど撃った高度と距離というのは、実は今年の1月5日に北朝鮮が撃った極超音速ミサイル、核、まあ、ミサイルといって、まあ、低い軌道で長距離を飛ぶんですけれども、これに相当する
2: ということなんですん、こ
3: の可能性はやっぱり高いのかなと思います
0: うんこれあの、本当、いろんな種類をこう撃ってきてると、これ、技術的な確認というものをこう実際に撃ってしたい。っていうのがこれ現場から上がってきてきるってことうこでですか
3: あそうですか、ね、そそねおらく何かしらこれをやりたいということで、えーえー、現場で上がってきたんではないかなというふうには思うんですね、もしくは、うん、あ2発目、3発目のものに関しては、ですね、はいえー、何かそのおもし部隊に配備するしてるんであれば
2: 、えーあ、実
3: 際にやってみる訓練という可能性もありますし、ただ、どういったものかというのは、ですね、はいえー、北朝鮮がこの映像で。えー、まあ発射の瞬間をですね発表するということがないとはっきりとわ分からないですねう
0: んこれ、よくそのアメリカが振り向いて欲しいからだとか、あるいはこう、ね、バイデン氏がこう出た後にこうやったとかで、うん、アメリカのメッセージだというような指摘もありますが、どうなんですかね、どちらかというとその、その技術的な確認がしたいとか、そういう,こう。おまあ、あ開発のなんというか、段取りみたいなものが優先だったんですか、ね、
3: そうですね、まあ、北朝鮮のミサイルの発射というのは、ずっと今年1月からも続いてるんですけれども、はいおまあ、基本的にはあの技術的な開発ですね、えー、それとお、何度かやってるんですが、北朝鮮自体も発表してるんですけれども、はい、お実際の抜き打ちのお検査ですね、訓練というのも何度かあります、それからあのもう何でも売ってないものに関しては、はい、作動の検証というものもあります。あのよくその、うんアメリカに対するメッセージみたいなものっていうのはその韓国のメディアとか研究者がよく言ってくるんですけれどもいいいいいい、まあ、実際にはそういうタイミングでやったことって過去にほとんどないのであ、えーまあ、実際はですねアメリカに対して、はいえーまあ、核とかミサイルの実験をやればあの、うん、またさらに制裁。強化という話になりますから、はい、あどちらかというと、逆で、うんえー、アメリカになるべく振り付けってもほしくないと言いますか
2: 、えー、アメリカを
3: 刺激しないようにやるというのは北朝鮮の基本戦略ですね、えー、ですから、バイデンさんが日本とか韓国にいるれれば、むしろやりづらいわけですね、北にとっては
2: 、アメリカ
3: のニュースが、世論があということになって、また、はい、あさ,さらに制裁強化という話になりますんで。まあ、日本から離れた、まあ、すぐ後にやったということになると思いま
0: すなるほどあのその直前、クアッドの首脳会談の時に中ロが爆撃飛ばしたとかありましたよね、これ、はい、中ロと北の連携みたいなもの,っていうのはありうるんですか
3: あのもちろんですねあの北朝鮮は今完全にその中ロ側についていって、ですね、えーえー、中ロは今、特にそのロシアもがメインですけれども、アメリカと今、敵対してますんでん、北朝鮮は自分たちの陣営ですから、まあ、大切にしてるわけですね、えー、なので、えーまあ、ICBM の話ありましたけれども、はいお、次やはり懸念されるのが核実験なんですね、北朝鮮の
2: 。の北朝
3: 鮮は核実験やるっていうのは、ウクライナ問題が起こる前に、実は北朝鮮発表してます。今年4月にです,、ね、ですから、はいまあ、やるのは予定通りなんですけれども、ただ、あのウクライナの問題起きましたから、国連安保理で北朝鮮が核実験やっても、その制裁決意通らないですから、あ
2: のロシアと
3: 中国が反対しますんで、うん。なので今やや、今がチャンスだっていうことで,です、ね、ちょうど。そのウクライナが2月24日にその戦争始まったんですけれども、うんどはいええ、直後の3月の初めから、あの北朝鮮のその噴火りって核実験場のあのあたまた工事が始まってるんで
0: す
2: ね。はい、なるほど
0: 。古井さん朝からどうもありがとうございました。ありがとうございました。失礼いたします
1: 。ここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせです。今月はジャーナリストの長谷川幸寛さんと冷卓大学教授の川上和久さんの登場です。情報操作とメディアをテーマにお届けします。週末もぜひチェックしてください。
0: えー、あなたと一緒にニュースを考える飯田浩司の OK 工事アップコメンテーターの方々と7時をまたいでニュースを掘り下げてまいります。えー、今朝はジャーナリスト鈴木哲夫さんです。おはようございます。はい、おはようございます。よろしくお願いします。はい、どうも。えー、鈴木さんには番組のエンディングまでお付き合いいただきます。えー、ではまず株と顔線の値動きをお伝えしておきましょう。25日のニューヨーク株式市場ダウ平均株価ですが、えー、前の日と比べて191ドル6セント高い、3万2120ドル28セントで取引を終えましたハイテク銘柄中心ナスダック総合指数は 170.29 ポイント上がって1万 1434.74 でした一方円相場は1ドル =127 円30銭付近で取引されておりますアメリカの中央銀行にあたる FRB の政策決定会合 FOMC の議事要旨が出てきたとで、えー、その中でまあ利上げをどうするんだというね、えー、この先の話が、えー、市場の予想の範囲内だということで買い、えー、が入ったということでありましたえー、ではああしじまたぎ取り上げるニュースはこちらです。2022年度補正予算案今日から衆議院で審議今般の補正予算は、不透明な情勢に伴う予期せぬ財政需要にも迅速に対応し、国民の安心を確保するための政策であると考えております昨日の衆議院本会議代表質問での岸田総理の答弁をお聞きいただきました。政府の物価高対策の財源の裏付けとなる2022年度補正予算案が昨日午後、国会で審議入りしました一般会計の歳出総額は2兆7000とびとび9億円政府・与党は月内の成立を目指しておりますもうね今日明日は衆議院で予算委員会で総理出席だ、はい、
4: というところであります。そうですねあのーまあ、久々に今、総理とね、はいえーまあ、いろんな野党の面々が対抗、を退治して<笑>やり合うわけなんで、うんうんうんでまあ、当然、これは予算ですから、この予算そのものの問題ってもあるんだけど、まあ、そういうことでいうと、予算委員会で、まあ、いろんな今、問題があるんでね、はい、そういうものがこの数日、まあ、ト,トータルで、えーまあ、集中審議含めて、えー、6だから、そこでやっぱりあの他のことも含めてね、はい、注目というふうに言っていいと思います。で、まずこの 2.7 兆円から言うと、はい、これは大方の人が言ってる、やっぱりこの少ない、規模がちっちゃいんじゃないのと、それがまあ一つありますよね、それからね、あの実は一昨日の夜、自民党の某幹部と夜、はい、久々にちょっと2時間ぐらい話をして、ほうほう昨日の夜は立立憲の予算委員だからまあ実は自民党立憲両方からねちょっと2日続けて取材できたんだけどやっぱりそのまあ立憲の追及する側のねえまあ幹部が言うには実はやっぱりその 2.7 兆円っていうのはねまあ岸田さん的だと非常に、うん、岸田さん的それどうかというとね結局まあなんていうかつきどころがなかなかか難しいとだからあ総額が少ないっていうのはありますよ圧倒的に、えーも,うえー、もう10兆円20兆円ぐらい出すべきだって立憲やってるわけだから 2.7 かっていうねうあるけれどもだけどその中身を見ると、はい、あ当然やらなきゃいけないことはちゃんとまぶしてあるはいやもちろんじゃあ,あの困窮家庭だっても,もっと広げるべきだとかね、えーえーえー、いろんなことはあるんですよあの物価対,対策だけどなんとなくやっぱりこう全体にうんうん、メニューだけをるとそうするとなんかこう突出してるとこれなんだっていう感じでガンガンいけるんだけど、はい、いやな,なんとなく全体的な相場的なものが小ぶりになってっていう。うんうんうんうんだからこう、なんか一点つついてみたいなね、その辺がこが非常に難しいというか、うんうんうんまああ、岸田さん的なという表現はしてましたけどね。ある意味のこの政権の色みたいなものはなかなかないそう,そうそうそうですね、うんでまあ、だからそれが岸田手法というのかどうか別としてもね、えー、でもう一つ言ってたのは、あのまあ、ガソリンのことはちょっと言ってましたね。ではいこれ僕もあそうだ確かに考え直してみればそうだなと思ったのはガソリンの補助っていうのは月に3000億を超えるんですよ。これはね、えー、いつまで続くんだろうかっていう話になってくるわけで、はいえー、おそらくですけどこの9月から秋ここはやっぱり物価も含めてですね、はいでまあ、その幹部が言うにはやっぱり相当これさら、うん、にひどい状況になりますよと。だからその今、通したとしても将来を見越したときに今のこの 2.7 兆円に果たしていいのかどうかでガソリンなんかも補助という形じゃなくて、まあ、いろいろなありますね、トリガーとか、まあ、例えば消費税でやった方がいいんじゃないかとかですね<笑>ええ、ええ、あれ二重課税されてますもん
0: ねそうなんですよ
4: だからそういう意味ではその辺のちょっと突っ込みどころはあるかなということは言ってたんでね、まあ、この辺の話になるでしょう。ででも最初に言ったように、実はその、まあ、総理も出てきて退治するわけですから、はい、いろんなも問題をだから野党は仕掛けていくだ、だって参議院選挙前の最大の見せ場になるわけです、ですね、野党にしてみればね、うんうん。それで、これは自民党の幹部も言っていたし、はいえー、野党の、あの立憲の幹部も言っていたけど、最大のこう山場っていうのは、多分細田さんの問題だろうと
0: 。あ、う、あ、ん、ね、うん、あのー、今日発売の週刊誌の広告なんかをこう見ると、もう大展開だなっていう週刊文書はねいや。これね、もう飯
4: 田さんも詳しいと思うけど、えーえー、週刊誌がやっぱり最初にバンと書くってことは、はいまあ、第2弾、第3弾、2、えー、のや、3のや、そこまで全部準備して、一発目、がんと来るわけです。だから、えーえー、その最初のやっぱりその例の,あのセ,クセクハラと言っていいのかな分かんないけども、はい、その女性記者を呼し,者に対してね、うん
0: 、あの家まで深夜に呼び出したりとかっていうのがそう
4: そうそうそう最初はなんか特集ワイドの一いやだからそこに書いた瞬間にね、はい、もう例えば他にも他にもとかねもしくはその証言してるもっと詳しいものとか、うん、例えば証拠の、はいまあ、いつも言うね、よく出てくる、例えばなんか音声が出てきたとかね、はい、そのやり取りのメールが出てくるとかね、あのだからこれは相当を引きますね、でやっぱりなんつても議長ですから、衆議院議長ですからね、そうそうでこの前の100万円発言、ね、はい国会議員は月100
0: 万しかもらってないんだっていう,そう,そう,そう
4: 、まあ。試算してみると、いろいろあの領収書を使わないでいいお金も含めて、はい、あの例えば税金を払って、で100万円使えるような形にしたとしたらじゃあ収入はいくらになるのかとか計算するとこれある大学の、ま、だ先生がちょっと試算してたけど、うんうん、千万超えるんですよねお
0: 年収ベースでそう
4: あの立法費とかね、はい、あるじゃないですかだ、えー、からまあ特に分通費と
0: かね、えーえーえーうん、交通でそ
4: れだけじゃないわけですよの、うん、JR のパスとかねおそれからあ、まあ、細田さん会社の社長っつったけどはい三人の秘書の給与は出てるわけですよ、国からね。
0: ああ、そうですね。ねえ
4: まあそれ以外に実は政党交付金なんかも、はい。全部加えるともう、七千万とか八千万くらいの、一、えー、人の議員に一年間かかるわけですよ。さ七時またぎ
0: 直前は一人の議員にいくらかかってるんだという議論がありました、うんうんまあ、あの細田議長のね、えー、月100万しかもらってないんだっていう発言に月100万だってすげえだろって話の上に<笑>、うんえー、いろんなお金をねあの政党交付金であるとか、うんえー、積み増していったらあれ、あれ、あれと。いう話そうな
4: んですよ、ね、なんかだから、まあ、いろんな資産ありますけれども、あの分通費俗に言われる分通費とかなんいうのを考えると、うん、やっぱりもう5000万以上のね、一、はい、人の議員に年間かかるんだと、だからやっぱり、まあ、さらにプラスアルファありますね、5000万で、だから、うんまあ、そういう意味では、あのその細田さんの,あの、まあ、細田さんは要するに地方議員、10増10減じゃなくて、地方議員を減らすのはだめだと。あの雇ったって月に100万で済、ねねえー、むんだから、えー、その程度なんだからっていうことを言いたかったんでしょうけど。うんはいその感覚自体がもうやっぱり金銭感覚とそれからやっぱりそのお金の話を出すっていうことが、まあ、家業っていうね要するに稼ぐ業っていうかなそういうふうにもう感覚がなってるんだと僕は思いますねだから、あのその辺もまも基本的には僕は大問題だからまあ十増十減について言うとね、はい、はいろんなあの考え方あるけれどもこれはまあまあルール的に言っと自民党がまあこういう形で見直していこうというルール決めたんだからうんいやそれをがちゃがちゃ言うんだったらどうぞ自民党の中で議論してくださいとか議長が言う話じゃないしというのもあるしそれからやっぱり僕は小選挙区制そのものが果たして今馴染むことなのっていうその根本議論もあると思うんですよね十増1減がどうのこうので、あくまでも今の制度の中で自民党がまあ結構地方は頑張って,って当選してるから減らされると困るよねとで今度やっぱり減の中には。でまさに安倍さんの山口とか、はい、二階さんの和歌山とか,山とかでこれある自民党の幹部が言ってたけど実は参議院選挙の後の最大の。政局はこの十増十減だって僕に言った人いるんですようんつまり安倍さんと林さんどうすんのとかねう和歌山だったら二階さんで,でこれ世耕さんが出るつもりでいますから、えー、次の週にこれどうすんの二階さんは自分の光景を作りたいけれど、はい、じゃあどうすんのとかね、えー、これ、党内政局になっちゃいますよね。許せんっって話に立てばなったりねだから、まあ、政策じゃなくてね、はい、あの選挙制度が自民党内,党内政局の最大のねあの割りになるんだろうなんて言われて、ね、だから、まあまあ、まあそういう問題もあるんだけどだどっちにしても細田さんのやっぱり、はいえー、説明責任とかもこの辺がね最大の多分。山にななるんじゃないかこれは立憲も言ってたし、はい、自民党も言ってましたあ
0: それこそ、ね、最初のが出た後に、うんまあ、議院運営委員会等々で、まあ、きちんと説明すべきだという時に、うん、議長はいや事実もこんなんだからさ、うん、っていう話をされた、うん、でそれに追撃が来て、うん、あれこれは事実なのかもってなってきてるのが今現
4: 状ですもんね。あの訴えるって話もあったんだけどこれ裁判に、うん、だけど抗議文でで止まってるでしょ、うんうんうん、だからそこはねやっぱり訴えて徹底的にやったらですねこれは非常にやっぱ深みにはまっていくっていう判断きっとあったんだろうというふうにその。まあ、自民党の幹部がそういう見方をしてましたけどだから、この辺がどうなのかというこの細田問題ですよね、うんはい、でこれは少なからずやっぱり対応によってはですねあの、まあ、選挙にも影響してきたりあとその野党の戦術からするとこのあと不信任案とかですね。はいまあ、議長解任、それからまあそれをねまあ許してたそのまた岸田さんはこれは立法府の話じゃなくてあああああああの行政府の話じゃないからなんて言ってましたけどもそれは議員内閣制なんだからねというところにな,<笑>しな,くなりますよねそれは一つの,あのどういう説明責任を果たすか場合によってはまあ議長職をね退、はいえーえー、く、退かないも含めたこの辺の山がやっぱ今週。国会来るんだろううなという気がしますねあそしてその不信任に、うん、じゃ
0: あ国民民主党は本予算には賛成した、うん、で今回ね補正予算だって、うんえー、これ採決があるわけで、うんうん、2つそこにはある種踏み
4: 絵のようなねあの形にもしこれ不信任とかいうことになってくると。うんはいあの国民民主への踏み絵ということにもなるでしょうねだけどまあそういう僕は実は国民民主と立憲の関係ってそういう段階に実は来てると思っててこれ参議院選挙終わった後にですねおそらく国民民主そのものもねそうだし。えー、僕、ちょっと山が来ると思いますね政、政党再編と言ってもいいかもしれないけれども、あまあ、連合がちょっと絡んでるので、はい、の着地点はちょっとまだ,まだ取材中で見えませんけれども、だからなんというかな、まあ、それなりにあの選挙結果にもよりますが、僕は実は参議院選挙の後に来るものは、さっき言ったように、実は重0増1を減をる自民党内政局と、それから野党も要するに政党再編の動きっていうね。実はそういうこう積極的な動きがきっと出るんだろうなうででもそれやってていいの？うん、安全保障とかね,、まあ、ね、物価対策とかね、はい、あのやることは他にあるんじゃないの？っていう、うん、一日も早く臨時国会を開いて、うん、そしてっていうのがね、うん、岸田さんの役目じゃないでしょうか、ね？責任っていうかね
0: 。まあ黄金の三年間が手に入るなんて言われてますけど、そこを積極で開け
4: くれちゃダメですよ、ね。誰々ニコニコしてる暇ないです。ね政策的にそう思いません、うんね、いやそこは本当にしっかりとやっていただきたい。<笑>あ<で>た。<笑>
0: おはようニュースネットワーク東京有楽町日本放送キーステーションに全国のラジオ局21局を結んでお届けいたしますおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です今朝のコメンテーターはジャーナリストの鈴木哲夫さん取り上げるニュースはこちらですアメリカバイデン大統領が帰国日米合意の連携を共同声明で表明日本を訪問していたアメリカのバイデン大統領はおととい24日の夕方東京の在日アメリカ軍横田基地から専用機で帰国の途に就きましたこれに先立ち総理官邸で日本、アメリカ、オーストラリア、インドの4カ国の協力枠組みクワッドの首脳会合が行われました4カ国は新型コロナウイルスのパンデミックやウクライナでの戦争で世界が揺らぐ中自由で開かれたインド太平洋への揺るがないコミットメントを共同声明で表明しております、えー、日本議長国としてということで、えー、岸田総理があその後のインタビュー,うーまあ会見も答えたということでありましたけれども
4: まあ鈴木さん今週は外交の週という感じにそう,そうですよね、まあ、トータルな言い方すると、やっぱりその日本の主体的外交というよりは、まあ、アメリカの外交、まあ、バイデン大統領が、まあ、アジアに来て、はいで、もうあちこち回ってで、アメリカの要するに外交を、まあ、や,やったという、でう日本がだ、だから逆に言うと、日本その場所も提供したんだけれども、それを逆に言うと、どういうふうにね、日本が。はいまあ、そのなんていうかな、したたかにそれをじゃアメリカ外交をうまく利用してやるかっていう、その駆け引き、うん、そういうあの僕はあの場面だったのかなっていうふうに、そうかすると、そんなイメージ持ってますけどね
0: うん、えー、そのあたりにつきまして、日米首脳会談、クアッドの首脳会談について、えー、この時間、神戸大学大学院法学研究科教授で、認定 NPO 法人、インド太平洋問題研究所理事長の箕原俊弘さんと電話をつないでお話を伺います。皆さんおはようございます
4: おはようございます
0: よろしくお願いしますさあ一連の外交が終わってというところですが皆さんあのこのバイデン氏等々え日本に来ましたどうご覧になりましたか
5: 前メリにとっては非常に大変でしたよね、アメリカにとがては乱射事件で、戻ってきたらです、ねはい、また銃乱射事件ということで
2: 、2つ、ま
5: あの、まあ、国内の事件の方がアメリカ見て多く取り上げられてますので、アジアの成果っていうのが、まあ、彼はですねおそ、はい、らくアメリカの、まあ、有権者に対して、はい、プライチェーン問題で自分は、えー、尽力してるんだということを見せたかったんでしょうけど、されてしまったような感じで。彼が期待したほどの国内、はい、向けの成果はなかったんじゃないでしょうかなるほど、
0: これ、ね、インド太平洋経済枠組み、IPEF も、まあ、そのね、えー、キックオフイベントみたいなものもやってというところでしたが、それもやっぱりちょっと期待よりは小さい扱いだったわけですか
5: あもう IPEF はもうほとんど見ないですね、これ、えー、主要放送メディアでは。でその理由は、ですねまず夏目がよくわからないと。はい、中身わかんないあのん。この夏ぐらいからえ、ようやくその中身を詰めていくと,、はい、ということで、おそらくまあ1年半ぐらいかかるんではないのかというふうに言われてるんですが、うんあのー、いろいろとですねえ、まあえー、13の国ですか、はいえー、参加すると表明してるんですけど、えー、どの部分に参加するかもよくわかりませんし、非常に広範囲において、ふわふわっとしたような感じで、あのバイデンの特徴というと、あれですね、彼は就任しても、ですね就任直後からですね、はい、あの貿易協定に関しては、15分間あまり監視がなかったと、で彼は今、貿易促進権限、いわゆる TPA というのもないんですね、はい、なので、その15分本来であれば、まあ、TPP11 に復帰するのが最もその RCEP に対する、まあ、対抗手段、カウンターになるんですけど、はいまあ、それが、そ、えー、もそも彼はできないと、あるいはやる気がないと
2: 、でそ
5: の準ずる形として、この TPP、あこのこのえー、今回の i p e クなんですが、はいあの、これはやはりです、ね、関税を下げるわけでもないですし、うんとてもんじゃないけどです、ね、この RCEP の存在感を薄めるということはできないですね。うんだから、非常にまあ彼は、十分易協定に関しては、懐、は、疑、いえー、的というか、あのこの間、商務長官がですね今回、このアイペ f 商務長官が中心になって動かしていくんですけど、はい、あの彼女は重部協定っていうのは古いんだよと概念として古いと
2: うんことを
5: 言われていてで私は、ですねそうそうそうそう概念として古いんじゃなく
2: て、ええ、
5: そもそもあなたたちの政権が政治力がないから、ええ、それで精一杯なんでしょうと<笑><笑>うんあの要,要はですねこれ動かす力が議会においてないでこれは政府間合意ですね。はい議会、うん、を通るわけじゃありませんので、はい、あの条約でもないですから、ええ、おそらく次の政権になったらです、ね、まあいさなんて、えー、ね、なんぞやみたいな感じになる可能性、十分考えられますよねな
0: るほど、まあ、やってる感だけって感じですか、これは
5: いや、まあ、あの見せたい、やってるそうですね、おっしゃる通りあの、うん、自分アメとおり。ええな役割をっていいるととうことをまあ見せたい今、アメリカはサプライチェーン問題で、はい、物価が高騰して粉、まあ、ミルクも手に入らなくてです、ねはいはい、バイデンは、まあ、軍用機を使ってヨーロッパから粉、ねえー、ミルクを空輸したというような、まあ、前代未聞の状況になっていますのでうん、まあ、こうしたことで、まあ、サプライチェーン問題に関して、まあ、自分は、えー、動いているんだということを見せたいと。でただし、ですねもう一つ見えてくるのは、れよく見ると感じるんですけど、はい、今、中国はロックダウンしてです、ね、で要は中国はサプライチェーンにおいて、今、フル参加していません、はいで、この隙にサプライチェーンを、うんうんうんまあ、東南アジアにシフトしようという、うんまあ、そういうしたかなあの考えもあるのかなと、そ
0: ,その辺の動きに対して、日本のできることっていうのは、どうですか、大きいですか。
5: 日本はですねもちろんアメリカは非常に大事なパートナーなんですけど、で今回もアメリカが言っていることに対して、まあ、全面的に乗るってことを言ってるんですけど、ええ、他方で私が思うのは、ですね中国のコロナが過去のものになって、ですね中国経済が元に戻ったら、ですねやはり日本の経済的な健全性っていうのは、中国にかかってると思ってるんじゃないのかなと、ええ
2: 、なので今
5: はこうやって乗ってますけど、や、は、り、い、中国の韓国客、インバウンドの期待してますし、
2: 中国との貿易
5: 関係がですね、ええやはり日本経済を扶養させるためには扶養不可欠と思ってらっしゃる、えー、方は多いと思いますので特にあの、うん、政府内にですね。はい、なのでこのあたりがです、ね、今後、難しくなってきますよね。う
2: ん、あの中国
5: は一応脅威ですしあの安全保障面において日本はアメリカしかないわけにもかかわらず経済、はいまあ、的なです、ね、安全保障においては、まあ、中国に依存度が増していくんじゃないのかなという非常に難しい外交の舵取り、うんうんシリア
0: ンズなのかなと思ってます、うんえー。スタジオジャーナリスト鈴木哲夫さんもいらっしゃいます
4: 。あ、おはようございます。ジャーナリスト鈴木です。はい、よろしくお願いします。井原さん、あのいやもうぜひ伺いたかった。今まあおっしゃったようにですね、そのまあ IPEF っていうのはほとんどまあ効果がないだろうとこれ実はでおっしゃってたようにやっぱ政府内ではこの中国との向き合い方ですよね。ここが非常にこう難しい。まあというよりもまあ中国は。それなりに経済考えれば大事にしなきゃいけないっていう意見がやっぱ結構あるんです、取材しててもね。そうで,すで、そういうん、中でやっぱり、だからそのどう中国と向き合うかって非常に難しい、もっと言うと、米中、G2 の中で日本がどういうふうにしたたかにこれ動いていくのかっていう、まあ、外交力が岸田さん、試されるわけですよね、これどういう、はい、どういうふうにしたたかにこれ中国なんかと向き合っていけいいいんでしょうかねいや日
5: 本はですね、うん、能動的に動くのがなかなかですね。うんえーまあえー、うまくない国ですので恐らく状況を見てです、ね、反射的に動いていくんじゃないのかなとですから可能な限りです、ね、アメリカと中国の間で,です、ね、バランスのような形で動いていってで最終的には国際情勢が劇的に変化することによって目が覚めるのかなと。パンダの回し蹴り食らったらですね、うんまあ、目が覚めるんじゃないですかね、私は思ってても,、うんもなのあの。なかなかですね、その日本あたり、対局的な観点からですね、はい、は世界の動きというのは捉えてないんじゃないのかなと、現にあのウクライナの,あの、ロシアのウクライナ侵攻もほとんどの方がです、ね、ありえないって言ってたじゃないですか。うん、いやいや、私は十分あり得ると思ってたので
2: 、うん
5: はい、なので、そのあたりですねあの、どのように、まあ、あの外交の、えー、今後です、ね、で、えーはい、この国会情勢の行方を、まあ、読むのかということじゃないのかなと思いますで今回、ですね日本の目で見ますと、はい、バイデンが台湾を守ると
2: ,という発
5: 言が大きく扱われてましたけど、はい、あでこれ、バイデン3回目ですね、こういうふうに言ってる、えー、でいう、言うたびに周りの腹筋とや,や違う,違う、はい、違うおそらくこれはバイ(笑)デンの本心だと思うんですけど、これはバイデンが思ってるだけだって、次の大統領が思うかどうか分かりませんし、やっぱり何よりも肝心なクエスチョンが、やっぱり日本はじゃあ、台湾を守るつもりあるのかっていうのが大事だと思うんですね。アフリカではなくて、日本にとって隣国ではないですか。やっぱり台湾がです、ねうん、あの中国の一部になってしまうと日本の安全保障の現実が劇的に不利な形に変わるわけですので、えー、これは日本の方があ意味と大きなステークホルダーであるにもかかわらずです、ねうん、どうしてもアメリカ大統領の発言な、ねうんうん、アメリカは守るんだみたいなところに流れてしまうのがやっぱりです、ねうんうん、トータルにおいて対局、えー、を見てないんじゃないのかなと、えー、思,う思う理由です。
0: なるほど。皆さん、朝早くからどうもありがとうございました、はいどうも。またいろいろ教えてください。はい、よろこんで。どうも、失礼します。はいえー、田なんというか当事者意識というか、これは覚悟みたいなものが元々ある、ね、だ
4: から台湾もそのアメリカをあのバイデン大統領の,あのイエスという言葉を通じてではなくて日本としてどうするのっていう、うんうんうん、これだって沖縄だなんとかだって全部関わってくる日本の実は安全保障の問題になってくるわけで、ね、その当事者意識みたいなものとあとしたたかさですようんだからそれはおはようニュースネットワークでした。
0: 今朝のコメンテーターは、ジャーナリスト・鈴木哲夫さんです。鈴木、よろしくお願いします。はい、お願いします続いて、教えてニュースキーワードです。第二十六回参議院選挙。公示まで一ヶ月を切った第二十六回参議院選挙。二千十八年の公職選挙法の改正で、埼玉選挙区の議席が一つ増え、さらに比例が二つ増えたため。参議院の想定数は二百四十八、一千九百四十八比例百となっております。え今回は改選定数の124議席、まあ、あ全体の半分それから、非改選の神奈川選挙区の欠員1議席を補う合併選挙を合わせた125議席を争うということです。さあこれ、選挙公示まで1か月、ねうん、そろそろ争点があぶり出されてもおかしはないんですそうですね、これ
4: は、まあ、争点で言うと、僕のもずっともう30年間あの、政治取材しての持論ですけど、はい、争点決めるのは有権者一人一人ですから、各政党はいろんなことを今言ってますよね、今度の選挙は何を問う選挙だ、はいまあ、ただ今だったらやっぱ安全保障をどうするべきかとかね、えーえー、憲法改正もやるべきではないかとかね、えー、そうじゃなくて物価高でってこう、各政党も言ってます。うんこれ各政党が自分ところの政党のプラスにならないことを争点に挙げますか確かにそうですね絶対あげませんよげないです、ね、<笑>だからこれは各争点が、うん、あごめんなさい各政党がねあの票を取るるために仕掛けてきてき争点なんだから
2: ,だから、うん、ああそ
4: うか,そうかあの何党がこう言ってるからそれが争点かそんなこと考えちゃダメです、うん、自分の争点を決めないとだから一人一人国民主権ってそういうことじゃないですか
2: 、うん、一人一人が
4: 自分の争点を決めていいんですから,、うん、から何と言われようとや僕はね例えば部下だとか、はい、何言われると自分は防災だとか何言われると自分は年金問題だとか、うん、そうやって各党の主張を初めてその後聞いてここはいいこと言ってるねとか、うそういうことで投票行動。だから争点はまず自分で決めましょう。いろんなこと言い出す。これマスコミもそうですよね。はい、新聞も、だからよくこう、うん、あるじゃないですか。
0: これは争点だ、ね。これを
4: 当選業。いや、それ、その新聞が決めてるだけであって。う<笑>そういうことです。だから、まあ、争点という意味では、あの。皆さんがそろそろ一ヶ月前なんで。はい。今度の選挙、俺は、私は。これがやっぱり争点だよなっていうね例えば僕なんかもう年も年齢もあれだしこの前のそのいわゆる年金問題、えー、ありましたよねいろいろでこう今の、はい、政府のまあ会議がね、えーえー、まあ要するに全世代方社会保障とうん、これは要するにまあパートだなんとかって広げてるふうに見えるけど、要するに財源を取るためにやってるわけでね、本当は例えば僕なんかもやっぱ消費税でね、えー、財源を、で、確実に安定した財源なんていうのは、一つの僕は議論だと思うけど、まあ、そういう議論、今、逃げてるでし
2: ょ、はい、あの政府
4: 年金と消費税っていうのは選挙であのろくな結果にならないんですよ。いや議論すとだから出さないよね
2: 、本当はやっ
4: ぱり出してほしいじゃないですか
2: 、うん、だか
4: ら僕はまあちょっとへそ曲がりもあるけど、そのあたりで自分の争点と思ってるんですよ、ねうん
0: まあ、確かにあの、本当、出生数を見ると、まあ、2021年度の数字というのが出てきました、うんうん、86万人という数字で
4: 、うん、でも予想よりも全然低いんですからね、うんうん、すごいスピードで進んでるそう
0: そう将来、現役世代がっていうね、うんえー、どこまで、えー、人がいるのかっていう話にも当然なってくるし。い
4: やそうなんです。だから、ね、飯田さんね、うん、今全世代型社会保障って言うと、やっぱりほら、現役世代からすると、はい、自分たち一生懸命年金を納めて。そう、高齢者に言ってるわけでしょう,んうんうん。だから、高齢者に対して、やっぱり若い世代、いやいや、俺たち払ってんだから、例えば、子育てとかね、俺たちのところにもって思うじゃないですか。うん、そこを、まく政府はついてくるわけですよ。うんうんうん、なんていうかな、高齢者と、現役世代が、こう喧嘩させるようなね。だから、若い世代は、やっぱり。今のその言ってる前世代型ってピンとくんだけど、はい、ちょっと待ってくれと。うん、皆さんもいずれ高齢者になりますよ、その時はあは負担している現役世代からお前らはって言われるんですよ、この構図を変えなきゃいけない、うん、そのためにはやっぱりそう安定した財源ということで、はい、そのいわゆるじゃあ消費税使おうかとかね、まあ、いわゆる別ですよ、でもそういういいい議論をしななきゃいけない、はい
0: 、それも一つのアイディアだよね
4: と、そういうことで
0: まあ、他方でじゃあ、もっと経済をこう、ね、大きくすれば、それで賄えるんじゃないかっていうのも議論としてあるし、うん、それだけだと足らないかもしれない。うんとかうん、あるいはあのーね、ベーシックインカムのような形で、はいはいはいはい、もうじゃあ,あの、一律いくら、まあ、全員にこう配りますよというような形に変える、アイディアもあるけど、うん、いや、それだと経済、立ち行かなくなるよとか、うん、それを、ね、あの収入あてにして働かない人がいっぱい増えちゃうじゃないとか。うんうんうんいろんな議論がそうそうだからもう一
4: 内閣が自分の要するに一内閣でこれを結論付けるぐらいのことでやっぱり年金とか社会保障をやらなきゃいけないんだけどやっぱり目の前の選挙を考えるともうそれはもうすごいなんか争点でマイナスにもなっちゃうからうじゃあちょっとす置いとこうかとうんだからそういうことでいいのかなとも思いますしあとやっぱり全体的なこのあの参議院選挙の状況でいうとこれ自民党とか立憲とか。はいあの党の世論調査やってるんですよ。ああ、独自にね。そうそう、うん。で、ゴールデンウィーク前のちょっと数字を、あの、それなりに両方とも、まあ、な、手に入れてですね。うん、はい。ええー。いろいろ見ましたけれども。うんポイントはね、はいまあ、一人区とあ,と比例です、ねあうん、だからここで要するに全体の勝敗が決まってくるんじゃないか
2: な、で
4: 確かに一人区は野党の、まあ、統一候補がうまくいってないようなところは厳しいけれども、はい、実は選挙区によっては五分のところもあるし、ねえーえーで、だからやっぱ比例で維新のブームが続くのか含めて、ね、その辺がポイントになってくると思いますね。
0: お送りしておりますオッケー工事アップお相手私日本放送アナウンサー飯田工事と新
1: 葉一華がお送りしています
0: 今朝のコメンテーターはジャーナリスト鈴木哲夫さんです引き続きよろしくお願いしますいお願いします。続いてここだけニューススクープアップですこの時間最後のニュースをスクープアップ,プ,アップ東京都首都直下地震の被害想定を10年ぶり見直し東京都は昨日首都直下地震の新たな被害想定を発表しました最大の被害が想定される都心南部を震源とするマグニチュード 7.3 の地震が起きると19万4431棟の建物が全壊消失し6148人が死亡すると試算しています10年ぶりの見直し、前回想定と比べると
4: 、うんまあ、あ被害は減ってはいるということのようですがです、ねまあ、まず、まず一応防災もあのあの取材テーマずっとやってきたのでありますがまずあの10年ぶりっていうのがちょっと引っかかっていて。うんうんうんこれ毎年やるべきだしあう、ね<笑>あの、わずかしか数字が違わなくても、うん、毎年僕はやるべき、もっと言えば毎月やってもいい、まあ、手がないですよ大変だからそこまでは言えないけども、えーえーはいでまあ、今回はその、まあ、ざっくりこういろんなメディアの見出しを見てもです、ね、うんえーまあ、10年前に比べて死者数があの想定が減ったと、はい、約三割ですよね。えー、これが、えー、こ正確に言うと九千六百四十一人十年前死者予測だったんだけどそれが六千百四十八人にで。これはもう明らかにこの比率っていうのは。あのいわゆる耐震ですね、うん、そういう建物とかで、そういうものをまあ一生懸命進めてきたということもあって、補助も含めてですね、はい、でそれによってまあ耐震化が進んだから、やっぱ減ったと、うん、数字的なことで言うと、あの耐震化のです、ね、がどれぐらい進んだのか、それに合わせてまあ比率、同じように。死者の予測も減ったとといいいうふうに見ていいと思うんですね、はい、でだけど、ひ、まあ、一言言うと減ったって6448人の人が亡くなるっていうことを、まあ、言い切ってるっていう、はいまあ、このあたりをじゃ行政これからどうしていくのとそれからこの死者について言うとです、ねまあ、今回あのこの見直しの中にもあったけれども。はいあのその瞬間にやっぱり被害に遭うだけじゃなくて例えばその翌日とか数日後だとか、うんまあ、俗に言う関連死と言われているようなものも含め、はい、それで特に今回、やっぱりやっぱ停電が、ね、あの大規模な停電になるだろうとこれも3日ぐらいで復旧できるんじゃないかみたいな予測もあるけど、はい、僕はもう絶対甘いと思いますね。だかからこれが1週間とか続けば、はい要す,るにあの要するに入院している患者さんたちの医療機機に影響があって、うん、そこで例えばまた犠牲者が出るとかね、はい、だから6000っていう6148人という死者がそのまま6000人かっていうふうに絶対思わない方がいいこれのやっぱり倍ぐらいのね
2: 、うん
4: えー、もしくはもうそれ以上、うんえーまあ、今までの大きな地震見たら分かりますよ。そうじゃないですか、えーえー、だから家け2倍とかねだから、まあ、死者はやっぱ相当出るんだろうというのそれともう一つ僕はやっぱり今もう本当にやんなきゃいけないと思う耐震化ももちろんそうなんだけども、はい、あのやっぱり、まあ、一つ、まあ、いっぱいあるんだけど、うん、一つ言うとやっぱりあの帰宅難民の話ですね
0: 帰宅困難者の方困難者で、はい
4: 、この人たちは、まあ、東京っていうのは当然あの働きに来てる近県から多いわけで,
0: 、うんうん、で
4: こういう人たちがまあ僕453万人そうです、ねはい、あの,、はい、あの,の要するに帰宅困難者が出るだろうっていうことなんだけども。これはあの例えば東京だと大きなビルとか企業とか大企業があってね、はい、こういうところはその地域の、まあ、区,区とかねそういうところと話し合いながらいや受け入れましょうと一晩例えば寝る屋、ね、根の,のある場所ビルの中でとかやってるけどこれ大企業とかそういうところは協力できてるけど。はい街歩いて大企業ばっかりが立ってるわけじゃないわけですよ小さなビルもたくさんあり中小企業もたくさんあるこういうところが協力体制どう取れるかっていうのはまだまだまだまだできてないんですねだからこのね453万人が、はい、あの要するに全く帰宅困難でねどうしていいかわからないっていうのはこれはじゃあイメージだけど、ま、街の中がもう崩れて瓦礫でねで電気もない、もうとんでもない状況、パニックになっている中で、そこに453万人が
2: 、要するに
4: どうしていいかわからないという状況、これはね、やっぱり、えーまあ、早急に、このいわゆる民間企業とね、はい、やっぱり行政が話し合やってるんですよ、東京都やってるんだけども、もっとそのその辺を話し合いながら、その帰宅困難者をどうするかっていうこれはもう。耐震化と同じぐらいいのスピードで進めていけないんそれともう一つ僕が実はもっとオープンにしてもっと議論した方がいいと思ってるのは取得、はい、機能っていうかなもっと言うと国会があり官邸もあり、ね、でこういう時一番大事なのは政治主導なんですよ政治決断なんですよ、はい、災害の時にねうでこう官僚の人たちっていうのは公務員とかその現場にいる人たちはやっぱり法律を犯したり、うんでききななないいいいし平等に対策やっていかなきゃいけ僕が、うん、よく言うんだけど、はいえー、地震の時に避難所でね毛布がどんどん届いてるけど配らない、えーえー、役所が、えーえー「何で配らないの?」って言ったら「いや数が足りないから、うん、ここだけ配ったら不公平になるから全部数が揃ってから全部の避難所に」って言うでこれえー、そうじゃなくて配れるとこから配れよと思うけど、うん、でも。これはねやっぱ平等の概念とかルールがあったらそれ公務員の人はやれないんですよ、でもそれを構わんやれ、はい、あのワクチンもそうでしたよね、えー、足りない、はい、でも打て,打,て打てるところか打てるこれをやるのは政治決断だからじゃあ、その機能、例えば官邸とか東京都とかうんこれ、どこにいいい移転して。はいどこでどうするのって。これ、あの、実は関東周辺でね、受け入れるとか、いろいろ国会議事堂の代わり受け入れるとか、いろんなある、あの、あるんだけど、プランっていうか、あるんだけど、この辺が我々も知らされてなかったし
0: 、ね、一部だから立川に移転するというようなね、うんうん、計画があったりとかっていうのはそれこそ映画の中でもね
4: 、えー、これ新業さんが詳しいでし
1: ょうねこれがだから
4: やっぱり,っぱりあのこれ安全保障上あの厳しいっていうか秘密の部分もあるけど、えー、このとこはやっぱもっとオープンにした方がいいと思うしだから、まあ、とにかくうこの人数だけが先行してこう見出しにはなってるけどまだまだ遅れてるやらなきゃいけないことっていうのはあるんだっていうのね、
2: うん。だからやっぱり
4: 防災東京の場合知事はもう自分は防災だけにかけて4年間やるとかね。はい、なんかそういうなんかやっぱり心構えでやってほしいなと思います
0: けど、ねえー。東京都の首都直下地震の被害想定10年ぶり見直しというニュース取り上げました。このコーナー含めてポッドキャスト YouTube ラジコタイムフリーでも配信していきます。番組ホームページご覧ください。
1: 番組ホームページでは登場いただくコメンテーターのラインナップや放送内容の現行化された記事など情報盛りだくさんですまた公式ツイッターでは平日は毎日最新情報を配信中ぜひチェックしてみてくださいそしてもう一つ飯田浩司アナウンサーが「夕刊富士」で毎週火曜日に連載中飯田浩司のそこまで言うかこちらもぜひご覧になってください忙しい朝そして移動中ニュースを少し深く知りたいときぜひ AMFM ラジコはもちろん日本放送のポッドキャスト YouTube でお楽しみください。